0: el pueblo solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte los dos primeros son los de la taberna y la iglesia el tercero es el reaccionemos gran. hasta las 20
1: algo con R
0: minutos pasan de las 7 de la tarde, 22 grados 3, en la ciudad de Buenos Aires, y te adelantamos que el viernes pasado, por la tarde, se presentó de manera virtual la serie Amenazas a la Soberanía Alimentaria en Argentina, cuatro informes que señalan distintos avances del agronegocio corporativo sobre territorios y sobre nuestra alimentación. Los informes versan sobre en principio, la reciente aprobación del trigo transgénico HB4, la propuesta del modelo agroalimentario argentino denominado AgTech, la iniciativa del aumento de producción y exportación de granos y el acuerdo con China para la producción de cerdos. La presentación de este viernes fue moderada por la compañera Marwa y participaron Rosalía Pellegrini, de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, y Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur de la Universidad Nacional de San Luis, con quien estamos en comunicación. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Acá Matías te saluda.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, un gusto
0: Igualmente, igualmente. Fernando, en principio, eh, felicitarlos por la, por la publicación de, de este trabajo. Empezamos a, a mencionar dónde pueden encontrarlo para acercarse, material interesante, para pensar lo que viene, sobre todo, en biodiversidadla.org. Antes, Fernando, de, de hacer doble clic sobre algún informe, en líneas generales, lo que ustedes señalan son una serie de, de acuerdos, digamos, entre el gobierno nacional y corporaciones del agro, más o menos avanzados, más o menos explícitos, para eh, profundizar en el modelo de producción del agronegocio. Esto vislumbran, eh, tenemos por delante, casi como un programa de salida de la, de la pobreza y la desocupación, en palabras este, del gobierno nacional. Pero vuelvo sobre la pregunta, es, estamos señalando en estos informes lo que aparentemente va a ser un programa de desarrollo y de profundización del modelo en adelante?
1: Sí. Eh, eh, lo que hay es un, una propuesta integrada de estas cuatro iniciativas, sin duda están conectadas entre sí, uh -huh. eh, de política pública, como bien decías, de apoyo a... A, la, a lo más concentrado de la agricultura industrial, de los agronegocios, específicamente de los transgénicos y también de, la, de las otras formas de, de agronegocios y de la industria agroalimentaria, como por ejemplo los ultraprocesados, como por ejemplo la ganadería industrial. Eh, en un contexto de pandemia, uh -huh. eh, eh, en un contexto de pobreza, en un contexto de... Eh, la inflación grande, específicamente en alimentos, que supera al promedio, sí. y en un contexto de deuda externa. O sea, lo que tenemos es una crisis múltiple, eh, además de la crisis ambiental, por supuesto, climática y demás, una crisis múltiple y una decisión muy clara de un gobierno eh, a favor de una salida eh, redoblando lo, eh, las, estas producciones. Y a la vez, una resistencia cada vez más articulada, en muchos sectores de la sociedad argentina, eh, en contra de, de estas iniciativas. Uh -huh. lo que El trabajo nuestro consistió en sistematizar un poco algunos argumentos y compartir desde las herramientas de la comunicación, de la investigación popular, de la, de la comunicación científica, eh, compartir estos argumentos para como, como una, un aporte para la construcción de poder, para frenar estas estas iniciativas que entendemos que en muchos casos son, son irresponsables, son eh, no están justificadas y están justificadas en un... Eh, eh, lo que escuchamos son discursos eh, que conocemos bien, pro-desarrollo, pro-industria, eh, pro pro-exportaciones, pro, pro, pro que en definitiva lo que hacen es fortalecer la... La dependencia, la contaminación, la concentración económica, la extranjerización, uh -huh. bueno, todas estas cosas que, sí. conocemos, que conocemos bien.
0: Eh, un poco retomando y, y recogiendo lo que palabras este, de funcionarios, funcionarias, este, incorporan al debate, incluso también. Este, voceros un poco de quienes este, defienden o creen que es especialmente urgente enfocar este, nuestros intereses y nuestras voluntades al desarrollo y al crecimiento este, precisamente para paliar eh, los niveles de pobreza que tenemos y de, y, de, y de desocupación. Lo que dicen es, no desconocemos quizás el impacto ambiental que, que estas prácticas podrían tener, pero el contexto de pobreza lo... Lo, lo vuelve urgente. Digo, quizás sea un costo que tengamos que pagar, aquellas zonas de, de sacrificio este, sea otro costo que tengamos que pagar. Y a mí me da la sensación, Fernando, y te traigo este, este debate acá, pero estoy seguro que, que lo venís este, llevando de diferente, de diferente modo, eh, ¿es, incompatible, ¿es incompatible poder llevar adelante una, una agenda de desarrollo con estas prácticas?
1: Así es. Sabes que te escucho un poquito cortado, pero eh, creo que, que comprendí todo. Eh, lo, que, lo que hay es un debate muy profundo uh -huh. de del sistema de producción alimentario, que es lo que nosotros trabajamos en estos informes, pero además de otras prácticas extractivistas, como son el fracking, como es la megaminería, uh -huh. que no tienen que ver con la agricultura ni con la alimentación, pero sí... Eh, con un, con un modo de producción caracterizado como extractivista uh -huh. que, bueno, tiene todos los problemas que, que bien conocemos. Sí. El debate político está dado de una forma bastante caótica. Eh, estas iniciativas no han, no han sido con, consultadas con las organizaciones del pueblo, no han sido consultadas con, con el sistema público de ciencia y técnica, con las universidades, ninguna, ni el trigo transgénico, ni las megafactorías porcinas, ni la iniciativa para multiplicar la, la, las exportaciones, ni la agricultura digital, ninguna de esas uh -huh. han sido discutidas ampliamente, eh, aunque se las presente como obvias o como un consenso. Bueno, ese consenso no, no es tal, y, y entendemos que eh, las autoridades máximas del gobierno se van enterando de las resistencias, incluso adentro del Frente de Todos, incluso sí. eh, en territorios... De, las, de los cuales entendemos que no esperaban eh, resistencia o de, o de estilos de organizaciones De sujetos políticos que se organizan para resistir eh, Bueno, que, que lo digo <ríe> en lo personal A mí, me, a mí me sor que trabajo estos temas uh -huh. Me sorprendió el nivel de resistencia, por ejemplo, a lo de Vicentín claro. A lo del acuerdo porcino eh, Que no lo vimos, eh, en otros momentos del país, no lo vimos con la soja transgénica en el 96, sin duda, y bueno, que es sano el debate, es sana la, la, la resistencia, la organización, uh -huh. los esfuerzos para, para que cada organización y cada persona diga su voz y, de, y comparta sus argumentos, y bueno, eh, entendemos que de a poco algunas cosas eh, van ganando espacio en la agenda, y, y bueno... Eh, están son todos temas abiertos que se van a ir definiendo en, en torno a las relaciones de fuerza que se puedan que se puedan
0: construir digamos. Quien dice esto es Fernando Frank, ingeniero agrónomo, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética de la Universidad Nacional de San Luis, autor de los informes desde biodiversidadla.org, pueden encontrarlos. En algún momento, Fernando, ya conversamos contigo cuando todavía no había sido... ...la aprobación del trigo transgénico HB4... ...en esa oportunidad nos este, contaste con qué tenía que ver... ...cuáles eran las amenazas, cuáles eran los riesgos... ...e invito a quienes están escuchando el programa... ...primero que vayan al informe número uno este, ...que les venimos anunciando... ...pero también pueden recuperar aquella conversación... ...que tuvimos con Fernando para, para indagar por allí... ...me interesa que, que podamos meternos en el informe 2... ...que a mí este, es quizás acaso el tema que, que más desconozco que tiene que ver con el modelo agroalimentario argentino denominado Agtech. ¿Con qué tiene que ver esto?
1: Bien, sí vos sabés que eh, una de las, cuando uno analiza un tema tan complejo como, como el sistema agroalimentario de, de un país tan grande y diverso como Argentina, uh -huh. eh, lo, que, lo que tiene que hacer es tratar de identificar quiénes son las voces y qué es lo que proponen. Y en eso, por ejemplo, con los transgénicos, lo que vemos es, por ejemplo, que las empresas semilleras muchas veces son las mismas que venden los agroquímicos, entonces la estrategia es clara y proponen eh, una tecnología en función de sus intereses de vender su producto, como cualquier empresa que, eh, que vende una solución y un producto asociado a eso. Uh -huh. eh, así sea, así en cada uno de los, de los sectores concentrados, bueno, venden sus, sus soluciones. Y lo que constituye la, la agricultura digital o agricultura 4.0 o AgTech eh, eh, es una serie de iniciativas eh, en las que tiene un condimento distinto que es la, la participación de las empresas concentradas de comunicaciones y de tecnologías de comunicación uh -huh. eh, que no se habían metido tan de lleno en la producción agraria y alimentaria. Sí se había metido, por ejemplo, Microsoft hace unos cuantos años a través de la Fundación Bill Billy Melinda Gates, pero ahora lo que tenemos es una, una avanzada muy fuerte de Google, de, de Apple, de, de Amazon, de Huawei, de una serie de empresas que venden soluciones, eh, entre comillas, a, a, problemas, que, a problemas sin comillas, o sea, problemas reales, eh, venden una serie de tecnologías que nosotros las analizamos eh, una por una y lo que vemos es que lo que proponen es la profundización de los monocultivos y, la, y el control de las decisiones eh, en cada, de qué producir y dónde y cómo, eh, cada vez en menos manos, ¿no? En, en, claro. en función de, de toda esta cuestión tan, tan compleja de los algoritmos, los sensores y la Internet de las cosas, todas esas cosas pero en definitiva con una estrategia muy concreta que es eh, concentrar la economía y, y, como decía, incidir en qué se produce, cómo y dónde. Ya tení, veníamos de ese debate con lo que es las semillas, en que un puñado de empresas pretendía decidir eh, qué se producía, dónde y cómo. Uh -huh. Y bueno, ahora lo que tenemos es una, una participación de, de un grupo muy concentrado, de empresas muy poderosas, que han ganado poder eh, en, lo, en los últimos tiempos, y especialmente durante la pandemia, eh, bueno, eh, vendiendo sus propuestas, en definitiva. Uh
0: -huh. La última, Fernando, te hacemos este camino de la soberanía alimentaria y en esta atención que vos señalabas antes, ¿no? Esas expresiones de resistencia, esas expresiones de descontento incluso dentro del propio frente de todos y ni hay que hablar en otros sectores de la sociedad, sobre todo este en productores campesinos indígenas, en las comunidades de los territorios que están siendo amenazadas y que están efectivamente siendo víctimas de del extractivismo, eh, se impulsa un modelo que tiene que ver con la producción de alimentos y no con la producción de, de mercancías. La pregunta que me hago, y te, y te extiendo, es ¿qué podría este gobierno nacional, qué políticas concretas de fondo, o al menos algunas no tan de fondo, pero, pero de fomento... Este, para aquellas experiencias, hagamos el recorte en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Este, Se pueda colaborar desde el gobierno de la ciudad. ¿Qué políticas públicas en concreto podría llevar a cabo el gobierno nacional para el fomento de este otro modo de, de producción de alimentos?
1: Bien, eh, sí, está buenísima la pregunta. Eh, en mi opinión, en nuestra opinión. Uh -huh. eh, eh, lo, hay dos herramientas fundamentales que, que ya están desarrolladas por organizaciones eh, populares y masivas y nacionales, que son el programa agrario del Foro Agrario que, que se reunió en el año 2019, que en foroagrario.org, ahí está, están los documentos de, uh -huh. un, de un encuentro histórico que se hizo para debatir eh, en profundidad eh, el sistema de producción, y lo otro es la Ley Nacional de Agricultura Familiar, que se aprobó en el año 2014 y que, que todavía no se reglamentó. es Una ley muy integral, muy de avanzada, y que pone sobre la mesa los reclamos históricos eh, de, por ejemplo, acceso a la tierra, acceso al agua para producir y para vivir, eh, frenar la concentración de las semillas y y promover las semillas de las nativas y criollas, uh -huh. eh, vincular la producción con la educación rural, con la salud. Eh, bueno, hay una, una serie uh -huh. de, de, de políticas muy concretas a nivel nacional. Clarísimo. También en cada una de las provincias hay eh, uh -huh. discusiones avanzadas con respecto a esto. Lo que hay de fondo, eh, que ya lo hemos discutido desde las organizaciones, en el gobierno anterior, no, en el anterior, uh -huh. es cuando había eh, un planteo muy co muy claro de decir, bueno, la agricultura familiar campesina indígena que se encargue de producir alimentos, la agroindustria que se encargue de producir para el mercado global, uh -huh. y bueno, que cada una haga lo que pueda, y, y hay un, una forma de que convivan y coexistan y que es, todos puedan desarrollarse. Eso es un planteo que se cae por todos lados, que no tiene, no tiene sustento, porque lo que vemos en los territorios es que son dos modelos antagónicos, con las corporaciones más poderosas que nunca y que quieren toda la tierra. De hecho, los datos del censo agropecuario lo, lo muestran otra vez más, cómo se desaparecen unidades productivas, cómo se concentra la tierra y, y las otros, los otros recursos de la, uh -huh. de la producción, el mercado de granos y demás. Entonces por un lado, una política eh, por eso trabajamos las amenazas a la soberanía alimentaria, porque además de fortalecer los eh, los sí, o sea que es eh, la producción diversa, la producción de, local de alimentos, la, la, la semilla nativa y criolla, hay que articular los no, frenar los agrotóxicos, frenar los transgénicos, frenar las megafactorías, frenar este, los monocultivos, en definitiva, uh -huh. y, las, y estas avanzadas de la, de la producción agroindustrial. Entiendo que, que ha, en, en muchos territorios del país se están articulando este, con mucha de forma muy interesante los no y los sí, uh -huh. eh, las personas entre sí, las organizaciones entre sí. Y bueno, eh, como decía antes, son, son procesos históricos y políticos abiertos en los que, bueno, ver, se van a definir las relaciones de fuerza y las y los los argumentos. Nuestro uh -huh. aporte muy humilde es tratar de eh, sistematizar y poner algunos argumentos y números sobre la mesa para el debate, para el debate político
0: que tendremos presentes. Y en
1: esto, por supuesto, eh, es fundamental el trabajo de la comunicación popular, lo que hacen ustedes y muchos otros compañeros y compañeras en el país, uh
0: -huh. eh,
1: tomando estos estos temas, la agenda ambiental, la agenda anti-extractivista, la agenda de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de la cultura, y, y bueno, eh, sin duda ah. es fundamental
0: ese, ese trabajo. Clarísimo. Por, eso, por esa razón probablemente en algún tiempo te... Te volvamos a, a molestar, Fernando, con algunas otras, algunas otras preguntas. Te agradecemos por ahora el tiempo y la claridad de siempre. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, no es molestia, y un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
0: Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética de la Universidad Nacional de San Luis, recomendamos los cuatro informes publicados en biodiversidadla.org. 39 minutos pasan de las 7 de la tarde. 4864-0489-4866-1095. La autogestión entre los vientos. La tribu. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?